0: Oi, Murilo.
1: Oi, Xuxa, tudo bem?
0: Tudo e você?
1: Tudo, que bom falar contigo. Seja bem-vinda.
0: Obrigada.
1: Muito forte a entrevista que você deu pra Seri hein? É. Forte e importante. As
0: minhas perguntas eu achei, assim, incríveis. Nossa, eu gostei demais. Tão bom a gente ser entrevistada por alguém inteligente que gosta da gente, né?
2: Nossa, Xuxa, feliz. eu tô aqui. Eu que tô ficando feliz aqui. Ô, meu amor, gostosa! Linda! É.
1: É isso mesmo, Xuxa Meneghel acaba de pousar sua nave aqui no nosso podcast. A dona de um dos maiores impérios do entretenimento no Brasil, completou 40 anos de carreira. Foram mais de 30 programas de televisão, mais de 20 filmes, sem falar na extensa produção musical que embala a infância do país inteiro desde a década de 80. Além das cifras milionárias, hoje ela diz que a herança de todo esse império é a maturidade. Sem medo de falar sobre sua própria história, sobre sexo, sobre política, religião. Senhoras e senhores, Xuxa Meneghel, como vocês nunca ouviram. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e quem me acompanha nessa missão é a repórter Renata Ceribelli. Re, obrigado por estar aqui. Oi,
2: querido. Prazer. Imagina que delícia nossa convidada de honra. Não é?
1: Hoje nós temos a honra de receber um dos maiores fenômenos que esse país já produziu. Xuxa, seja muito bem-vindo ao Fantástico.
0: Muito obrigada, muito obrigada Pode me chamar carinhosamente de fém, então <risos> Brincando, gente, brincando É que eu fazia isso de brincadeira Quando eu era jovenzinha, porque me diziam Me chamavam de fenômeno, nunca mais tinha ouvido Falar isso, obrigada pelo carinho De vocês e o espaço que vocês estão me dando para eu poder me comunicar com as pessoas Que gostariam de me ouvir, né
1: a gente Obrigada. te agradece pelo seu tempo Pela sua dedicação também Xuxa, você acabou de lançar um livro infantil Chamado Maia Bebê Arco-Íris É um livro lindo, delicado Mas que já sofre uma série de ataques de ódio né? O livro conta a história que de né? uma Anjinha, uma menina que decide Nascer em uma família com duas mães Me conta um pouco mais sobre essa história Eu sei que a inspiração para escrever esse livro Perpassa pela sua relação com a Sasha E também com uma amiga Me conta um pouco dessa história E por que você decidiu abordar essa temática
0: a Maia é a história de uma menina, uma anjinha, que era anjinha, obviamente, e depois virou uma menininha linda, que já está com nove meses aqui na Terra, que é a filha da Fabi e da Vavá, que são duas pessoas que eu conheço há muito tempo, principalmente a Vavá, que eu conheço talvez trinta e tantos anos, e que começou como fã, depois virou uma pessoa que trabalhou comigo, e que hoje é minha grande amiga que trabalha comigo, que me ajuda em tudo que eu precisar e, e, e muito mais. É, tipo, sei lá é, e aí que me deu de presente eu ser Dinda da, da Maia
1: você é a madrinha e a Maia...
0: da Maia isso, eu sou a Dinda, sou a madrinha da Maia e aí pra Maia nascer ela nasceu realmente, essa história nasceu na pandemia, onde eu comecei a pegar coisas que a Sasha me passou num, de outras vidas como ela vivia no céu, como é que era misturei uma, uma verdade da Sasha com uma coisa bem lúdica, que é o um mundo infantil, colorido, falando com Deus e tudo mais. E quis colocar muita pitada de amor para poder nascer esse livro. Tem amor no começo, meio e fim, inclusive nas ilustrações, é em tudo, em todos os sentidos. Então, esse esse livro, por que, que eu quis fazer, na realidade, não nasceu como livro, nasceu como uma, uma carta para Maia, que acabou virando um livro, porque eu achei que, como a gente está vivendo um mundo sem amor, e já que ele fala de amor do começo meio fim... Achei que ia ser um presente para as pessoas que gostam de mim.
1: E a Xuxa, inclusive, compôs uma música para Maia. Vamos ouvir agora um trechinho com exclusividade... Aqui no nosso podcast. Um livro que você escreveu com tanto amor... E que fala sobre tanto amor... Por que gerou tanto ataque de ódio?
0: Porque a gente está vivendo um momento muito difícil, onde as pessoas elas estão levantando uma bandeira muito, muito esquisita, muito truncada, sabe? É, a política, se você não tem o mesmo, mesmo, é, o mesmo candidato, então você é uma pessoa é, criticada, é uma pessoa é, que, que é levada assim... Sei lá. É, as as pessoas, pessoas não têm um respeito pelo doido. diferente, né? É, muito doido. Então, se, e, e aí, se esse, esse político, se esse governante, se essa pessoa incita isso, se, ela, se essa pessoa diz que os gays é, são coisas do diabo, são, são aberrações, são pessoas que não são filhos de Deus, obviamente todo mundo que acredita nessa pessoa, que confia nessa pessoa, também vai acreditar nisso. Se essa pessoa é machista e diz que uma teve quatro filhos e fraquejou no quinto filho que nasceu uma mulher, então o machismo fica... O cara que é machista realmente ele sai do armário e diz ok, agora eu tenho meu espaço porque tem alguém que está endossando isso. Se o cara levanta uma arma e diz vamos matar os bichos porque os bichos podem ser caçados... Os caras que eram os veganos, os, os caras que são a favor da natureza, que trabalham realmente muito forte com isso, a vida dela toda. É tudo por água abaixo, porque vai vir um monte de gente que realmente quer matar bicho, dizendo agora a gente tem alguém muito forte endossando isso. Sair da armário é quando você guarda tua, o teu ódio, porque você não tem espaço de destilar ele. Quando uma pessoa incita esse ódio, você sai do armário com essas armas ruins, e vai destilando no povo todo, e é isso que eu tô vendo que eu tô sentindo na pele uhum. porque eu nunca fui de falar sobre política, pelo contrário quando eu tinha que falar, antes quando tinha o, o, os outros governantes que eram petistas, eu sempre fui contra essa, essa coisa de levantar uma bandeira do PT não importa se o cara era bom ou ruim, você levantava a bandeira do PT. Eu não, não concordava com isso. Eu falava, gente, vocês têm que ver se o governante é bom. Não levanta a bandeira porque você é petista e acredita que o PT tem, tem que estar tá reinando. Tem que reinar quem, quem faz alguma coisa pelo nosso país. Então eu nunca uhum. fui a favor disso. Mas eu te digo que hoje em dia o que a gente está vivendo é muito pior do que antes. Você não está levantando uma bandeira de uma, de uma sigla, você está levantando a bandeira de uma pessoa que incita o ódio. E isso está claro. <música>
1: O Xuxa, eu vi você, você citou agora um pouco sobre essa relação sua com os animais, eu te acompanho pelas redes e eu percebo que você vem adotando um discurso bem forte, eh, favorável ao veganismo, na sua biografia mesmo você conta que eh, começou a praticar o veganismo em 2018, há dois anos, e esse assunto mexe uhum. muito com você, o que aconteceu?
0: Então, eu, eu, desde que eu nasci, eu nasci com uma intolerância às coisas animais. Carne, vermelho, eu parei de comer com 13 anos. Comecei entre 11 e 13 anos. Por ser caúcha, obviamente, a minha mãe me obrigava a comer, achando que se eu não comesse carne, eu iria morrer. E eu sempre tive uma intolerância a qualquer, pro, qualquer coisa, produto derivado de animal. Para digerir era muito difícil. Então, para ser vegana, para mim foi... Um, uma facilidade muito grande diferente de outras pessoas que amam comer carne e, e aí é, comecei a ver um monte de, de documentários que me foi apresentado o Ju me apresentou um documentário chamado Terracos que eu fiquei enlouquecida aí eu queria passar isso para todo mundo nossa, eu comecei a ligar para minhas amigas, para meus amigos, para todo mundo... Dizendo, Cara, vocês precisam ver esse, esse documentário, vocês precisam saber disso, precisam saber... Obviamente, ninguém foi a, 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 com tanta sede como eu fui... Algumas pessoas começaram a ver e pararam, não acharam nada bom... Ver bicho sendo massacrado, torturado... Obviamente, as pessoas não tinham interesse nenhum... Porque elas não querem deixar de, de, de comer, tirar um sabor de, no, no prato... Porque, sei lá, por mim ou por alguma causa... E aí eu comecei a ver que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu pensamento. Aí eu comecei a ver, cara, tá tudo errado isso. E comecei a ficar com tanta sede, tanta sede tanta vontade de falar essas coisas para as pessoas. E, bicho, na boa, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. E cada vez mais eu comecei a ficar chateada com isso, triste. Então, aos poucos, eu fico botando e sou muito criticada. Quando eu boto uma, um desenho de um bicho sendo massacrado, sendo uma... das pessoas que começam. Você não tem que fazer isso. Você não tem que botar isso. Eu não quero ver isso. Eu falo, gente, sai então da minha página.
1: <risos> e como é que o veganismo mudou sua vida na prática? Dizem que melhora até o desempenho sexual, verdade?
0: Se eu falo isso, as pessoas vão rir, mas é verdade. Esse documentário é a dieta dos gladiadores, que eles colocaram é, em jovens um, uns, uns aparatos lá para ver se eles tinham mais ereção, uma semana eles fizeram com a comida veganismo, com a comida veganismo é, é base plant e a outra semana com, com proteína animal. E eles viram que os meninos que coma, comeram uma semana a, a base de plantas tiveram não sei quantas ereções a mais do que na semana que eles comeram carne. Pronto,
2: agora ficou eu, mais então, fácil, Xuxa. Agora a gente vai convencer todo mundo que não se deve comer bicho. <risos> porque eu também não como, tá? <risos> Será que eu devo parar de
1: comer? É isso? Eu
0: só posso te dizer que cada um liga um botão diferente. A uhum. minha filha, eu pedia para que ela visse os documentários ela não queria ver. Mas a faixa de botar pedra, incenso e botar musiquinha. Eu falei, cara, você gosta tanto de energia boa e, e bota energia da morte no teu prato. Ah, e ela é esportista, frase, né? Parou.
2: E os gladiadores é, é, falam ela, justamente
0: disso, né? É, e aí ela parou de comer carne porque eu, fui, eu falei essa frase, energia da morte do sofrimento no teu prato. Já o Ju parou porque ele estava com problema de, 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 de triglicídios alto. Estava lá uma coisa absurda. Ele falou: meu pai morreu disso, meu avô morreu disso, eu também vou morrer. Parou, a, 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 aí a saúde dele melhorou. O exame de sangue que ele faz tá fantástico, o colesterol, tudo.
1: Ô, Xuxa, mas nos gladiadores o desempenho sexual melhorou. No seu Sim. caso também?
0: No meu, olha. Posso dizer? As pessoas não vão acreditar, bicho. É. <risos> estou com quase 60 anos. O dia que a gente não faz, um olha para o outro e fala por que a gente não fez ontem mesmo? Aí. O que aconteceu? <risos> então é uma coisa assim, muito natural a gente fazer diariamente mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. E eu a já minha estou melhorou. Ah. <risos> a minha pele melhorou. É... Eu não me canso assim naturalmente eu vejo as pessoas subindo uma escada rápido e, ai, ai, tô cansada. Eu não, e eu não faço exercício diariamente e tô muito bem. Então é realmente uma coisa, a tua saúde melhora, assim, absurdamente, o teu, o teu, a, a tua vontade de fazer as coisas melhora absurdamente. As pessoas veem meus exame de sangue e ninguém acredita que, que, que é uma pessoa de quase 60 anos que tem uma coisa que não, não tá desequilibrado ou não tá, então... Realmente é muito difícil é, eu convencer as pessoas, as pessoas serem convencidas de que o futuro é a gente cuidar da nossa alimentação. Aí vai melhorar a natureza, o environment, vai melhorar a nossa saúde, vai melhorar em todos os sentidos é, a tua saúde sexual, a tua saúde mental, a tua saúde, porque faz bem para você saber que você não está matando um bicho para se alimentar. Faz bem para você você saber que não tem sofrimento no seu prato. Faz bem para você, você saber que você pode comer muito mais barato e com muito mais saúde. Faz bem para você saber que você está fazendo alguma coisa, nem que seja por um bicho que não é mais morto porque você de decidiu não comê-lo, entendeu? Uhum. Então é uma coisa muito... Tem muito mais além do que qualquer coisa que você possa imaginar. O veganismo. Eu já abracei o, o veganismo e falo sobre o veganismo com tanto entusiasmo que me dá vontade muitas vezes de... De falar sobre isso para público, publicamente, mas posso dizer? Hum. Ninguém quer ouvir.
1: Xuxa, você também lançou uma autobiografia de 250 páginas, o que é muito pouco para a história imensa que você tem. Você fala ali de abusos na infância, dos relacionamentos com Pelé, com o Senna. Você ficou muito exposta durante todos esses anos, né? E como qualquer ser uhum. humano, a gente tropeça aqui ali. O problema é que os seus tropeços foram filmados, divulgados a vida inteira, né? E muita gente... É verdade. Hã?
0: É verdade, é? tudo tudo, e, tudo que eu fiz de errado está aí.
1: É, e muita gente desenterra memes, frases que você soltou em programas dos anos 80, 90, tentam te criticar, é, como se até hoje, 40 anos depois, você pensasse da mesma forma, ou reagisse da mesma forma. Como essas memórias te acompanham e te afetam?
2: Aí eu vou acrescentar nessa pergunta. Sim. O que, que você fez de errado?
0: Não, eu acho assim, eu, primeiro, fazer os memórias, não foi uma biografia, mas fazer memórias para mim foi legal, porque eu tinha acabado de ler o livro da Brigitte Bardot, e para eu fiquei muito incentivada, muito entusiasmada para poder fazer também. Não colocar todas as, as minhas histórias, não colocar tudo ali, é porque eu acho assim, tem muita coisa que eu quero deixar para o filme que vai sair, eu tenho muita coisa que eu quero deixar para o documentário, tem muita coisa que eu quero deixar para depois, quando eu for avó e de repente realmente fazer minha biografia, e sobre essas coisas que eu errei. Então você, não considera, de...
1: então você não considera isso uma autobiografia ainda? Então é uma memória. É o primeiro passo. Memórias.
0: Memórias tá. mesmo. Você e agora. Tópicos,
1: uhum. é. E sobre os erros A... que você vai falar?
0: E sobre os erros, é isso que eu queria te dizer. É, é... Tenha certeza que eu errei muito. Mas muito mesmo. Porque era politicamente correto naquela época fazer aquele tipo de erro. Uhum. E eu acho que hoje em dia na época que nós estamos vivendo, onde a informação chega para a gente muito mais fácil, que você pode saber se aquilo está errado ou não, se aquele é o caminho que você deveria tomar ou não, é, é quase que é, é, obrigação sua, principalmente você que é uma pessoa pública, não fazer eu falar certas coisas, uhum. que antigamente era muito natural. Vou até falar sobre um, um caso, assim, por exemplo, eu já ri, uma vez eu, eu, eu vi uma entrevista minha onde uma pessoa falou que ah, ela bateu na mulher, ao invés de eu falar, vem cá, você não pode bater na mulher, porque tem a lei é, Maria da Penha, porque não pode, porque é uma agressão, não pode, não porque não pode, porque não pode, eu não falei nada. Eu dei um sorrisinho e continuei a entrevista. Ou seja, eu fui conivente com uma coisa que é errada. Hoje você reagiria errado. de uma
1: outra forma.
2: Completamente.
0: Com certeza. Se uma pessoa quiser me, me criticar por coisas que eu deixei de falar, deixei de fazer no passado, mas vai pegar muito. Porque a gente fazia, por exemplo, da, a dança da, da, da garrafa, da, da boquinha, que a gente fazia num programa infantil, onde aquilo poderia machucar uma criança, onde aquilo hoje, politicamente, não é nada correto, porque está uhum. incentivando não só a criança a se machucar, mas a sexualidade, para lá, A gente fazia porque estava todo mundo fazendo. Uhum. Era uma coisa altamente normal. As minhas roupas que eu usava, é, não era eu usando, era todo mundo usava aquilo as pessoas que chegavam, que se apresentavam no nosso programa para muito, todas as paquitas serem brancas e loiras, era uma coisa totalmente normal e era o que as pessoas queriam ver naquele, na, naquela época. Então, quer dizer, se você partir da, de alguma coisa de 30, a 30 anos, a 20 anos, obviamente você vai pegar ainda mais eu, que estou quase 40 anos na televisão e me expondo, quase que diariamente, uhum. falando e fazendo coisas que, obviamente, devem ter muitos erros para serem apontados. Mas nada que eu não possa dizer que hoje eu me desconstruí e estou tentando me construir com uma pessoa melhor e aceito e dou minha mão para uma peço desculpa e perdão por alguma coisa que eu deixei de falar ou fazer, mas que era, era como se fosse assim, estamos todo mundo junto, não é uma coisa nem errada nem nada, era todo mundo fazia aquilo e, e o ok.
1: É porque ali, naquele palco, você representava um contexto social, né? um contexto da década de 80, um contexto da década de 90. E, óbvio, essa transformação vem vindo ao longo dos anos. Hoje, Xuxa 2020, é, existe alguma, alguma cena que aconteceu no passado em cima daquele palco que hoje martela na cabeça da Xuxa de 2020?
0: Olha, tem coisas que eu fazia que eu não faço mais. Por exemplo, eu fui em circos eu fui em circo para poder falar sobre isso, eu levava bichos de circo no programa, porque a gente tinha uma parte que era, era circense, então eu, eu, eu me lembro de bichos amarrados, uns um chimpanzés e eu Ficava ali dando carinho para eles, mas imagina o quanto sofrimento aqueles bichos não tinham. E hoje eu não daria, bateria palma para uma atrocidade dessas nem a tal. Quantas vezes eu fui em parques aquáticos onde eu mostrei, a gente que vive em cativeiro, que vive em cativeiro até hoje, é para trazer da gente com exploração para eles e tal e que que eu instigava e estimulava as pessoas a irem, a pagarem para ver esses animais lá. Então, isso aí é uma coisa só que eu tô te falando uhum. que eu sinto vergonha quando eu vejo. Eu errei muito, talvez também porque eu assim, seguia muito o que as pessoas mandavam fazer. Eu tinha uma direção, tinha uma produção, tinha um, um momento que a gente estava vivendo e as pessoas falavam assim: hoje você vai fazer isso. Eu não perguntava, mas o que, que é isso? E para que? E, ah, mas em cima da hora, se eu dissesse isso, eu não quero fazer. Mas nossa, você sabia o que você estava
2: fazendo? Você tinha noção? <risos> Ou era uma, uma, um desconhecimento também pela idade, pela vivência?
0: É, eu acho que é isso. Eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa, tipo assim. É, deixava, que, deixava que as pessoas que estavam é, é, cuidando da, da minha carreira, da minha vida, do meu programa, do meu trabalho, falassem por mim. E eu apenas assinava embaixo e ia indo, entendeu? Então, quer dizer, muita... Quando roupa é que você quebrou isso? Por... Eu acho que quando eu comecei a, a falar que eu não queria alguém como empresário, como diretor do programa ou diretora do programa. Eu falei, eu quero ter diretores, eu quero ter, é, não sei, eu quero ter empresários que trabalhem para mim, um, um para música, um para um show, outro para não sei o que. comecei a dividir as coisas, eu não queria que a minha vida inteira fosse jogada na mão de uma pessoa só. Quando eu comecei a achar que isso não era legal, não era saudável, já estava um pouco tarde demais, porque eu já tinha passado mais de 20 anos trabalhando com as pessoas, a minha imagem já estava formada, ninguém queria ver outra pessoa que não fosse aquela ali, uhum. mas eu, não sei eu se, queria... Eu estava eu, eu, eu eu, se eu... Eu me sentindo sufocada, porque eu queria falar, eu queria fazer. Deve tá estar
2: vindo, dizer... tá vindo na mente das pessoas nesse momento a Marlene Matos, claro, que todo mundo sabe que fez parte da sua vida. É, foi um marco
0: então, a Marlene foi uma pessoa que é, mexeu muito com a cabeça, não só minha, que está trabalhando com, com, comigo, mas também com as paquitas. E as histórias se, se, se misturam quando a gente conversa sobre isso e vê que a gente foi... Eu acho que até mesmo ela já deve ter falado sobre isso, que ela usou muito do abuso é, de poder em cima da gente, sabe? Então, a gente se considera ou a gente pode se considerar pessoas que é, deixaram com que isso tudo acontecesse com a vida da gente, a gente não foi forçada a fazer absolutamente nada, eu é que deixei ela tomar conta da minha vida e ela deixar e ela fazia as coisas e eu aceitava, então esse aceitar ser conivente, isso daí é uma coisa que hoje eu não aceito de jeito nenhum, nem dela nem de, nem de ninguém, entendeu? Ninguém fala o que eu tenho que vestir ninguém fala o que eu tenho que falar ninguém fala o que eu tenho que fazer a não ser que eu concorde tá uhum. bom essa roupa você quer que eu vista deixa eu ver gostei vou vestir então tem uma uma, uma coerência no que eu estou fazendo falando e aceitando antes não tinha era uma coisa tipo assim... Eu aceito, pronto, falo amém e acabou. Uhum. E eu acho que isso não era só comigo... Era com todo mundo que trabalhava comigo. E hoje me pergunto e pergunto às pessoas... Por que que vocês não aceitavam? As pessoas diziam... Ah, porque você aceitava? Se você aceitava, por que, que a gente não ia aceitar? Então, quer dizer, eu, meu erro... Uhum. Foi o erro de muita gente também. Oi.
1: Falando de um, falando sobre os pontos polêmicos da sua carreira... Um deles é o filme Amor Estranho Amor... Que é um filme de 82... Ou seja, a gente tem quase 40 anos os seus haters adoram te atacar usando essa obra de ficção. O que mais te incomoda nesses ataques? O que, e como é que você lida com a repercussão desse filme até hoje?
0: É um assunto que eu queria tanto, mas tanto, mas tanto falar, assim, para Não é para para algumas pessoas ouvirem, mas para todo mundo ouvir. Que é uma coisa, tipo assim, já deu o que tinha que dar. Eu queria tanto que as pessoas vissem esse filme. Eu queria... Porque elas falam sem ver. A maioria delas. Com certeza elas falam sem ver. É... Eu queria tanto que elas vissem que, primeiro, elas acham que. Muitas delas acham que eu dirigi, que eu filmei, que é a minha vida, que é a minha biografia e que só eu faço filme, não tem mais ninguém. Então, eles botam todo o peso de uma história na minha, no meu colo. E, e ainda deturpam tudo ah, falando sobre um, uma, uma história que deveria ser vista de outra maneira. Primeiro, vamos, vamos por tópicos. Eles falam que tem uma criança que participa do, do, do filme. É verdade, essa criança... Primeiro, os responsáveis dessa criança, as pessoas, se alguém tem que falar alguma coisa, tem que falar com os responsáveis dessa criança que colocaram esse menino de 12 anos, não só naquele filme, mas em outros filmes. Mas ele vota como se fosse a responsabilidade minha. É totalmente diferente saber que aquilo era um filme, que era um trabalho, que tinha alguém que estava ganhando por isso, o um menino ganhou por isso, os pais ganharam com isso, lucraram. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que ver que se aquilo, a, o menino e os pais decidiram que era o trabalho dele, ninguém mais tem que se meter com isso, para isso e com isso. Ok. Vamos falar só desse filme. Nesse filme existe uma história que o menino tem 12 anos e a minha personagem tem 15. Então eu também faço uma, uma personagem que é uma menor e que foi vendida para um prostíbulo. E que, e que se chegou perto do menino, se tocou no menino ou que se fez alguma coisa, as pessoas já levam para que eu sou pedófila porque cheguei perto do menino. Então a pedofilia é um, é um assunto muito sério muito sério, e que eu acredito que daqui a 40 anos vai continuar existindo. Se existia 40 anos atrás, existiu, acho que isso existe desde, da, da, do, desde que o mundo é mundo. Essa doença não vai parar de existir, principalmente se as pessoas vão falar em sério. Esse filme era para ser falado sobre o, um assunto tipo, nossa, isso continua existindo, porque existiu há 40 anos e continuam sendo meninas e meninos sendo vendidos para políticos para velhos para velhas para homens e mulheres para seus prazeres e isso está errado então, E ninguém fala sobre
2: isso e você diz A hoje só
0: em, me atacar
2: então você diz pois hoje tô... você diz hoje com muita clareza de que o filme seria quase que uma crítica social uma situação muito importante que abre os olhos olha só isso acontece isso que horror que é isso vamos né é, acordar para esse problema que é sério mas eu, você acha que você demorou muito tempo para falar abertamente como você está falando hoje sobre isso? Você acha que você deveria ter tido esse discernimento? Ou você se sentiu tão acuada quando tudo isso veio à tona que você acabou demorando um tempo até você mesma para entender uh, uh, quem você, que você era muito mais vítima de, de, uma, de uma situação que o filme não era exatamente o que as pessoas estavam passando para o grande público?
0: Então, eu acho que isso daí eu não posso te responder é, com poucas palavras. Apenas eu posso te dizer uma coisa que eu nunca falei para ninguém, que é o seguinte: é, esse filme foi quase que uma exigência que o Pelé fizesse, que, que Pelé quisesse que eu, que, eu, que eu fizesse o filme na época. Ele queria que eu fizesse esse filme porque o, o Aníbal Massaíne era muito amigo dele. E ele me apresentou e eu falei que eu não queria fazer. Aí o Aníbal veio para falar comigo. Bem, tá aí o Pelé vivo ainda para falar, o Aníbal também, ou seja, as pessoas sabem que eu, não tem por que eu inventar uma história dessas. Eu não queria fazer. E o Pelé achava que era muito legal, porque tinha o Mauro Mendonça, tinha a Vera Fischer, tinha, enfim, vários artistas que seria interessante para o início da minha carreira. E eu falei que eu não queria estava namorando ele, ele queria muito que eu fizesse esse filme, porque ele disse que isso iria alavancar a minha carreira.
2: Uhum, ele estava te ajudando não, a administrar ele... a carreira naquela época.
0: É, Então, isso pra, pra, ele achou que ia ser muito importante para mim e eu, por algum motivo, eu não queria fazer. O filme é uma, um filme muito bem feito, muito bem dirigido. É um filme que, para a época, é, é um filme assim, que fala sobre coisas polêmicas, que as pessoas deveriam conversar mais sobre isso, mas Talvez eu não tenha falado, porque era um filme que eu não queria ter feito, aquela cena eu não queria ter feito, e acabou caindo isso no meu colo como se fosse uma coisa, tipo assim, isso foi a pior coisa que você fez na sua vida. Bem, depois dali, eu mesmo não trabalhando para criança, eu fiz o segundo filme, que foi o Fuscão Preto, que já era dirigido para a família. E aí, depois disso daí, eu comecei, fui, fui chamada para fazer uma participação nos Trapalhões. E depois eu entrei para trabalhar para criança e só fiz coisas para criança. Uhum. Então, quer dizer, é, se eu for julgado por um trabalho que eu fiz, por um, como se eu estivesse trabalhando para criança naquele momento, e fiz um trabalho que não era dirigido para criança, já está errado. Se as pessoas julgam que esse filme. Foi feito porque eu queria também tá errado. Talvez eu não quis falar sobre tudo isso porque envolvia o nome do Pelé, porque envolvia uma não vontade minha, mas se eu falo isso parece que eu tô diminuindo ou menosprezando o filme. E eu não posso falar isso dessa maneira porque o filme é um filme legal. É um filme que para a época foi muito bem feito, foi muito bem construído e tudo. Eu não queria falar porque também eu tava comecei a trabalhar para criança e pior, quando eu comecei a trabalhar para criança e que a Globo me deu todo o espaço que me deu e o nome que me deu, as pessoas começaram a botar assim, para vender. Venha ver o que Xuxa faz com seus baixinhos. E a capa, que não era eu, foi feita uma montagem para me colocar sem roupa na, na capa. Então, foi usada de má fé todas as coisas em cima da minha imagem. Então, eu realmente poderia ter falado. Poderia. Deveria ter falado? Deveria. Talvez se eu tivesse falado lá atrás, isso tudo já teria acabado. Mas você tem algum tipo força... de
1: arrependimento por ter feito o filme ou não?
0: Na, na época que eu estava trabalhando para criança, eu tive todos os arrependimentos. Todos. Se você me perguntar, eu estava assim, totalmente arrependida. Hoje, com é a maturidade que eu tenho, eu não tenho arrependimento nenhum. Nenhum. Foi um trabalho que me fez eu ver e saber quem eu sou hoje, me construir, e construir a minha, a minha, a minha índole, minha, minha base que eu sou hoje, porque hoje eu acredito menos nas pessoas, porque hoje eu sei que a gente não tem que fazer o que os outros querem, hoje eu sei que eu não deveria ter feito, desde já quando eu senti, de vez seguido a minha intuição, porque eu achei que eu não deveria ter feito e acabei fazendo, enfim. Tem um monte de coisas aí que eu não precisava ter feito, mas torna a dizer, se eu falasse isso, eu ia diminuir o filme, e o filme é grandioso. O filme é bonito.
1: Xuxa recorreu à justiça e por quase 30 anos conseguiu impedir a exibição de Amor Estranho Amor. Também chegou a pagar a distribuidora para assegurar os direitos sobre o filme. Hoje, ela tem uma postura completamente diferente.
0: O filme é legal. Eu queria que todo mundo visse. Eu queria que todo mundo visse o filme de cabo a rabo, não esse pedaço, essa cena que desconstruíram ali e coloca como o filme da Xuxa com as crianças. Tiraram é. do contexto eu, essa
2: cena. Totalmente. É que as pessoas é projetam produto...
1: a Xuxa naquele personagem, né? Eles não pensam na personagem do filme, né? Elas veem a não. Xuxa ali.
0: Não, é. Ou seja, a minha personagem morreu. Ah, o que a, a minha personagem viveu, tava estava vivendo no filme, não existe. Isso, para mim, é, é, é muito feio. A gente, eu acabo vendo que as pessoas são levadas, mais uma vez, eu aprendi, talvez se eu não tivesse vivido isso que eu estou vivendo agora, até hoje, com o filme, eu não vejo a maldade, eu não, não ia ver tanta maldade das pessoas. Como as pessoas são ruins quando elas querem ser. Como as pessoas são, são ignorantes quando, elas querem, quando elas, elas querem se mostrar ignorantes. Como as pessoas são feias, mostrando o lado feio mesmo delas, quando elas querem mostrar que elas são feias. E, acima de tudo, como elas realmente julgam as pessoas sem antes conhecer. Quer dizer, todo o trabalho que eu fiz depois do filme, parece que vai por água abaixo quando eles querem colocar o filme como uma coisa ruim da minha vida e torna a dizer eu não queria talvez ter falado isso tudo porque daí dá força essas pessoas porque diminui o filme e o filme é muito bacana. O filme é muito legal e todo mundo deveria ver o filme. Agora, ver o filme porque mais uma vez eu falo, imagina se a gente for criticar Marília Pera que fez Pichote, onde tem aquela cena que o menino é, mama no peito dela. Vai chamar a mulher de pedófila, essa atriz maravilhosa, essa pessoa incrível, que tem uma história. Que, vamos lá. É Débora Seco, há pouco tempo, que fez esse filme, é, é, A Surfistinha. Você vai chamar a Débora Seco, que pode fazer uma freira, uma, 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 uma prostituta muito bem feito de prostituta, porque ela fez esse filme... Então, um cara que faz o papel de um assassino, ele vira assassino porque ele fez esse filme. Só que, para mim, as pessoas falam, pegam, repetem e usam como se fosse uma verdade. E a gente está falando de uma ficção, a gente está falando de um trabalho que foi pago tanto para o menino como para mim. É... E aí diminui a força de um todo, de um total, de um, tanto do, da, da beleza do filme como a história, como tudo, e até como tudo que eu vivi depois disso, parece que não vale nada, pela maldade da pessoa, das pessoas, e, e essa maldade eu só conheci por causa desse filme, senão eu não teria conhecido.
1: Vamos agora navegar em mares mais calmos e leves, porque leveza é a marca de Xuxa. Xuxa, você teve uma vida sempre muito cheia de hipérboles, de misticismo, a mulher que é a rainha dos baixinhos, que conversa com duendes, seres de outro mundo, que desce <risos> de uma conversa nave espacial. Conversa não, eu
0: só <risos> Conversa não, para. Eu isso,
1: Todos esses Deus títulos, viu? Xuxa, e esses traços ajudaram a criar a imagem de uma mulher especial e muito conectada com o transcendental, com o sobrenatural. Na intimidade, qual é a sua relação com Deus? Em que você acredita?
0: pergunta legal. Eu eu acredito tanto em Deus que eu sinto Deus quando eu, às vezes eu estou muito triste. Eu olho para cima e imagino Ele sorrindo para mim, me dá uma calma no meu coração, sabe? Eu fico eu, logo depois do, da minha tristeza já vem um sorriso porque se Ele está sorrindo para mim, né? O que mais eu posso pedir ou desejar? Eu sinto a presença dele. Eu fui muito muito cedo, assim, é, eu vim para o Rio com sete anos, então entre meus nove, dez, onze anos, eu falava com ele quase que, assim, diariamente antes de dormir desde uma simples coisa que eu pedi que era um passarinho, ele me mandava, entrava pela minha janela o passarinho que eu, que eu pedia, a cor que eu queria, ele me mandava, as coisas que eu pedia para ele, então eu sempre conversei com ele, chamava ele carinhosamente de cara, foi por isso que tem na música, o cara lá de cima vai me dar, porque eu falo poxa cara, que bom que você fez isso, que bom cara que você falou, eu tinha, sempre tive muita intimidade com ele, e a presença dele para mim é, é claro na minha vida, as coisas que ele me, me deu, eu sou uma pessoa muito grata, pra você ter noção, eu não vou dizer que toda noite, porque às vezes eu durmo sem rezar, mas toda noite eu bato um papo com ele e, e, eu, e eu falo assim, obrigada por tudo que eu vivi, vivo e ainda vou viver. Obrigada por tudo que eu tenho, tive e ainda vou ter. Então eu acho que isso para mim é uma coisa assim, claramente claro, 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 que se ele tivesse uma carteira no bolso, sabe aqueles pais quando abrem assim e tem aquelas fotos dos filhos? A minha foto tinha que estar tá lá,
1: <risos>
2: porque
0: eu sou eu, sem dúvida nenhuma, eu devo ser uma das filhas preferidas dele, porque eu tive, assim, absolutamente tudo de bom e do melhor, é, financeiramente, fisicamente falando, eu fui uma pessoa é, abençoada por ter uma, uma mãe física perto de mim, até antes de morrer, eu brincava com ela, dizendo, chegou sua filha preferida, e ela dava aquele sorrisinho de lado, sem poder mexer um dedo né cama, ela morreu, mas me amando com todas as forças que o coraçãozinho dela podia, entendeu? Então, fui muito amada pela minha família, eu fui muito amada pela minha mãe em especial. Tenho uma filha que, para mim, sem dúvida nenhuma, é um anjo que me escolheu como mãe. Eu tenho claro isso. Eu tenho o melhor público que são anjos, que são crianças, que sempre me aceitaram, eu consigo é, ter a resposta de, de crianças que cresceram, que são hoje pais, que são que têm seus filhos e que colocam ainda para ver o meu trabalho, para curtir o meu trabalho. Eu, Sei lá, bicho. Então, se você parar para pensar, se você ver, eu acho que eu tenho muito, mas muito mais coisas... Que, que realmente na minha vida inteira que não tem como não dizer que é de Deus que vem de Deus do que qualquer outra coisa entendeu então a minha relação com, com Deus é muito forte muito fundamentada muito muito enraizada e mas se você me perguntar eu leio sobre Espiritismo é, acredito em tudo não não acredito eu já eu sou fui criado no catolicismo Confio e acredito em tudo, no catolicismo? Não, mas acredito em muitas coisas. Minha filha é evangélica, minha mãe é evangélica. Concordo com, com as coisas evangélicas tudo Não, mas concordo com muita
2: coisa. É, Nossa, que curioso isso. Você e a, é. e a Sasha têm religiões diferentes?
0: é A Sasha foi, foi criada no catolicismo, foi batizada no catolicismo. É, foi batizada também no judaísmo, porque o pai dela é judeu. E agora há pouco tempo, tem um ano que ela mesmo resolveu ser batizada no evangélico. Então no, no, ela é uma é cristã, como ela fala, ela, ela mesma fala, eu sou crente. Então ela é crente, ela é, é, que agora tem o evangélico na, na vida dela, mas é, sem problema nenhum de Deus chegar e dizer, tipo, talvez é, as pessoas podem não, não entender isso, mas eu acho que tudo, tudo leva a Deus. Não adianta. Tem algumas uhum. pessoas que falam que a gente não pode é, unificar ou, ou generalizar, ou, mas todas as religiões, na minha opinião, leva a Deus. Não importa o nome que algumas botam. Então, se e se leva a Deus, para mim tá tudo certo.
2: Quando, a gente, quando você fala, né, a pessoa que eu sou, a pessoa que eu me transformei, porque a gente... É, é muito curioso ouvir assim, a, a Xuxa, que a gente tem uma imagem na nossa cabeça da Xuxa, aquela Xuxa mais infantil, falando com criança, até uma voz mais fina, e de repente a gente vê uma, uma Xuxa falando com tanto discernimento, com tanta maturidade, e falando de amor de Deus, amor de mãe, amor de filho. É, eu, eu tenho muita curiosidade, assim, quanto que você tem da Sasha hoje, que ela te, te ensinou, e quanto que a Sasha tem de você?
0: É, a Sasha quando veio na minha vida que eu fui mãe com 35 anos de idade né? ela veio para melhorar muito eu como ser humano eu acho que eu era uma pessoa muito mais egoísta pensava muito mais em mim eu não queria esperar nove meses, queria que ela nascesse de sete, bem doida assim, aquela coisa tipo é, muito ansiosa então, eu tive que segurar a minha ansiedade eu tive que segurar o meu egoísmo hoje obviamente se eu não pensa em mim, eu só vou fazer compra compro coisa para ela penso em trabalhar e dar as coisas para ela, eu penso no futuro dela, eu penso nela, nela, nela. Então, meu egoísmo foi por água abaixo, minha ansiedade foi por água abaixo, porque hoje eu sou mãe e tenho que esperar o tempo dela. Se ela quiser que eu vá em algum lugar e esperar três horas por ela, eu espero três horas amarradona, fazendo não sei o quê dentro do carro, mas eu sou... É, viro Uber mãe, eu viro tudo por ela. Então, é uma coisa assim, tudo mudou, tudo que eu achava que fazer parte da minha personalidade, quando eu virei mãe... Eu virei
2: mãe. Eu levei essa bagagem. <risos> Bem-vindo ao clube, amo. né? <risos> é. Agora vem é que assim. algo... Qual... O que, que ela, a Sasha tem da tua personalidade? Hein?
0: Então, ela acredita muito. Com em... mais ou menos um ano e tralá, ela já rezava. Porque eu não, eu não rezo, eu canto o Pai Nosso. Então, ela já cantava o Pai Nosso. Ela já falava muito com o bicho. Pegava bicho na mão, que deixava todo mundo muito nervoso. Os seguranças vinham para mim e falavam: senhora. A Sasha já deu dois beijos na cobra, eu falo, ai meu Deus, não beija a cobra, então ela pega sapo na mão, pega é, lagartixa, beija a cobra, sempre gostou muito de bicho desde muito pequeno, porque cresceu vendo a mãe dela fazendo isso, como é que ela não vai pegar isso, né, dela? Em, em, algum... Já
2: tá... em algum momento ela tá... teve vontade de ser uma rainha dos baixinhos? <risos> Ou se ela te mostrasse essa vontade, o que, que você falaria para ela?
0: gostou de ficar na frente, ela queria assim quando ela viu os fãs escrito Xuxa ela chegava em casa, pegava batom e também escrevia botava X na, barri... na bochecha dela, ela queria estar tá do outro lado gritando pela mãe dela, ela queria estar tá vivendo a emoção que os fãs, eu acho que ela achava sempre muito mais engraçado ser uma fã da mãe dela do que ser a mãe dela, sabe? Viveram os, os, os passos da mãe. A Sasha nunca foi disso. Ela sempre me viu fotografando e achava lindo. Ela ia lá e ela me arrumava, ela arrumava minha roupa, ela queria ela me maquiar. Ela queria, ela, ela nunca se via tipo, agora sai, deixa eu fazer as suas poses, não. Ela sempre mãe, quis botar, bota essa roupa agora, mãe. Deixa eu te maquiar aqui, mãe. Pequenininha ela gostava de fazer isso. Ela sempre que está por detrás e batendo palma para mim, me ajudando e, e me fortalecendo como com a imagem que ela sempre achou muito grande poderosa. Eu vejo, às vezes, ela falando eu fico assim... Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Ainda não, tenho, não sei o que te dizer. que às vezes, quando ela fala assim... Pô, mãe, você é Xuxa, né? Eu falava, é esquisito ver minha filha falando que eu sou a Xuxa. É, é como Xuxa se fosse uma terceira ela, pessoa, entendeu? né? É, é, esquisito, sabe? Às vezes ela fala assim, mãe, vamos fazer isso, isso, isso. E você não pode fazer isso porque você é a Xuxa. Eu falo, pô, não cai bem, sabe você falar isso. Porque, tipo, eu sou mãe dela. Eu sou, eu sou mãe, aquela mãe que, que fica três horas esperando ela falar com uma amiguinha, entendeu? Então,
1: Ô, Xuxa, falando, falando da Sasha e da perpetuação das suas experiências e de tudo que você aprendeu, se você tivesse que deixar uma lição para a Sasha, para os seus fãs, sobre o que vale da vida, se você tivesse que destilar esses 40 anos de carreira, toda essa história, essa, essa vida fenomenal que você viveu, que lição, o que, que você diria para as pessoas? O que vale da vida?
0: Puxa vida. Primeiro, eu queria que as pessoas não confiassem muito nas, 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 no ser humano. O ser humano não é um bichinho confiável. Isso eu falo isso para Sasha o tempo todo e go gostaria de falar isso os meus fãs e quem acredita em mim. Segundo, eu acho que é uma coisa que a minha mãe me ensinou. Que ninguém é melhor do que eu e eu também não sou melhor do que ninguém. Que daí eu acho que isso já também abaixa muito a nossa bola. Pra que você não, não tenha um tom Humildade, muito grande né? na frente. É, acho que o tombo é muito grande quando a gente acredita que a gente é mais do que, alguém, do, que, do que alguém. É, uma outra coisa também é que eu preciso falar de Deus, que Deus é amor, que Deus não é preconceituoso, não é não é uma pessoa que discrimina a outra, não é machista, não é homofóbico, não é, sabe, então não importa que, a religião que a pessoa vai ter, se essa religião falar que Deus é alguma coisa disso, essa religião está errada. Então, eu gostaria muito que a minha filha e as pessoas que gostam de mim acreditassem que que Deus realmente existe e não é isso que algumas pessoas querem que a gente acredite que é, entendeu? Então, eu acho que se a pessoa tiver Deus no coração, não se colocar acima de, de Deus e mundo e ainda não acreditar muito nas pessoas, eu acho que elas vão poder ter uma vida infinitamente melhor do que muita gente por aí, sabe?
1: Xuxa, antes de me despedir de você é, eu como menino que nasci nos anos 90 e assisti a Xuxa a minha vida inteira e por ser o interior de São Paulo, ou seja, estar a uma distância grande aí do Rio de Janeiro e de tudo que acontecia nessa, nessa cidade, nessa capital e nessa ebulição de televisão, eu sempre vi as pessoas pedindo um beijo da Xuxa e nunca tive. Será que você pode mandar um beijo? Oh, <risos> oh, não,
2: primeiro eu tenho que fazer uma pergunta.
0: Você quer mandar um beijo para quem?
1: Olha, eu quero mandar um beijo. Oh, vou, vou falar primeiro para minha equipe aqui. Felipe Martini, <risos> Marcelo Sarkis... Renata hum. Ciribelli, e claro, um beijo para minha mãe, para o meu pai e para os meus irmãos.
0: Ai, que lindinho. E para você, uma e pra uma Brassacha. Baixinho, baixinho. Uma vez baixinho, sempre baixinho, não tem jeito. Então eu queria muito agradecer a vocês por terem me dado espaço para poder falar, por eu poder me, me abrir, porque tem poucas pessoas que querem me ouvir também. Nem todo mundo quer ouvir sobre veganismo, nem todo mundo quer ouvir sobre amor. As pessoas estão bastante esquisitas, sabe? Então, eu quero agradecer demais você ter me dado esse espaço. Eu falo pra muito para as pessoas, assim, que bom que eu não estou decepcionando. ou com certeza, estou decepcionando muita gente, é óbvio, porque eu acho que as pessoas queriam que eu continuasse não falando muita coisa, mas que bom que as pessoas que querem ouvir, quando ouvem que eu estou falando, eu não estou decepcionando. E se decepciono, perdão, desculpa, porque realmente aquela outra pessoa não quer dizer que não fosse eu, mas era alguém que não podia existir por muito tempo, sabe? A gente não pode ser sufocado, nem calado por muito tempo. Então eu acho assim, me permita ser eu e quem gostar de mim do jeito que eu sou, não precisa falar mais nada, não se me aceitar, sabe? Porque eu acho que é assim que a gente demonstra gostar das pessoas, a gente aceitando as pessoas do jeito que elas são. E eu Xuxa. quero agradecer muito.
1: A gente que te agradece muito, viu? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, por se abrir com tanta honestidade pra gente.
0: <risos> obrigada, Murilo. Obrigada, Rê. Obrigada.
1: Depois da gravação desse podcast, o Fantástico procurou o produtor Aníbal Massaini. Ele disse que a Xuxa queria fazer o filme Amor Estranho Amor e que teria pedido a Pelé para interceder em seu favor. Disse ainda que a Xuxa compareceu a todos os atos de promoção do filme. A diretora Marlene Matos disse que não mudaria a forma como agiu e que fez o que fez porque entendeu que só assim ela e Xuxa conseguiram alcançar os resultados que alcançaram. Pelé, também mencionado por Xuxa, não quis se manifestar. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarkis.